0: Hej och välkomna till Nordia Puls, en podcast om sparande och investeringar. Jag heter Erika Papajanopoulos och med mig har jag Ludvig Rosenstam Åman. Och vi kommer vara programledare för den här podden.
1: Det stämmer bra det Erika, nu kör vi igång det här.
0: Men Ludvig, kan du inte berätta lite mer om upplägget för den här podden?
1: Jo men det kan jag göra. Ja, det så kommer vi att bjuda in personer här i Nordea som kommer prata om olika ämnen relaterat till sparande och investeringar. Vi har ju väldigt många duktiga personer här i banken som kan det här så, det här ska vi, så de ska vi ta nytta av. Sen har vi ett återkommande tema som heter månadens bok där vi kommer gå igenom några klassiska böcker inom sparande och investeringar och ta ut det mest praktiska ur dem. Och Sen kommer vi även ha rena frågeavsnitt framöver också. ...på olika teman. Eh, namnet då, Rika Puls, hur har vi kommit fram till det?
0: Ja, eh, nordia med ett e på slutet, det är för att vi är en nordisk bank- ...och eh, den här podden finns i alla nordiska länder- ...men självklart med lokalt innehåll och med lokala programledare och gäster.
1: Ja, så är det med det. Och eh, har vi något mer vi ska säga?
0: Ja, till exempel, hur långa kommer avsnitten vara-
1: Jo, men de kommer vara 20-25 minuter och de kommer släppas varje fredag och du kommer hitta dem i alla olika typer av podcastkanaler.
0: Och dagens tema i det här premiäravsnittet?
1: Jo, men dagens tema idag kommer vara hur du kommer igång med ditt sparande så här efter semestern. Och med oss för att prata om det har vi vår egen privatekonom Ingela Gabrielsson.
0: Välkommen Ingela. Tack. Har ni haft en bra semester?
2: Ja, det var jätteskönt. Vi, vi har ju sommarställe utefter Hallandskusten och där hänger vi när vi är lediga och det är underbart.
0: Härligt. Vad har du gjort här Ludvig?
1: Jag tänkte bjuda på det första spartipset genom att jag har jobbat ganska mycket här i sondag. <laughs> Men jag fick två veckors semester där jag fick umgås lite med familj och vänner i alla fall. Och du då Erika, vad har du gjort?
0: Jag har legat på en strand i flera veckor och latat mig, så nu är jag riktigt peppad och laddad inför hösten.
2: Det låter härligt.
0: Ja, det har varit jätteskönt faktiskt. Semestern det kan ju vara en bra värdemätare för, eh, på hur bra vardagsekonomin fungerar.
2: Mm, Vad säger du, ja. Kan du stämma? Ja, det stämmer verkligen. För att då ställs det lite på sin spets om man hade råd med sin semester eller inte. Vilket man brukar känna så här efteråt.
1: Ingela, du gjorde ju en semesterundersökning här innan sommaren som handlade om svenskarnas semesterekonomi. Kan du berätta lite mer om den?
2: Ja, jag gör den varje år och det är intressant för man kan se trender kring hur mycket vi tänker oss att lägga på semestern. Och det, man kan väl säga att trenden är ju ökande över tid men det har ju också varit dippar när vi har dragit ner på semesterkassan men det är inte i år då utan då har vi i alla fall tänkt oss före sommaren att lägga mer än förra året eh, ungefär 7% mer och i genomsnitt ungefär 18 000 kronor
1: Vad eh, tror du det beror på?
2: Jag tror att det kan finnas massa olika skäl till det men överlag så har, går det ju bra för Sverige nu vi har ju jobb, många har jobb det är högkonjunktur vi har ett stort sparande som vi kan ta av och det är också möjligt, man kan tänka sig att en viss oro i omvärlden kan göra att vi vill satsa på semester och liksom värna våra traditioner.
0: Men det kan också vara så att när man är på semester så blir det en del spontanköp.
2: Man kanske shoppar lite extra eller så. Mm, visst. Hur ska man tänka då? Jag tror att det är ganska bra att man kommer ihåg det. Att det kostar att också vara ledig. För det kan ju vara så att vi har köpt semestern under våren och betalat en resa. Då känner man vad bra nu i semestern klar, vad skönt och vi har betalat och så vidare. Så kanske man inte riktigt kommer ihåg att det går åt en del just att vara ledig eh, och just att det kan finnas spontanköp. Man vill göra lite roliga saker på semesterorten och så och då kan ju pengarna trilla iväg. Då är det viktigt att man ändå bestämmer sig för vad var har jag min maxgräns för den här semestern?
0: Jag tänker lite så här, om man är en barnfamilj så kan det bli lite tjat från barnen. Jag vill köpa det och titta, jag vill köpa det. Och hur undviker man det här chatet och
2: så? Ja, det kan ju vara lite tråkigt faktiskt att man varje dag ska diskutera vad man ska göra och inte göra, vad det kan kosta och så vidare. Så ett förslag kan ju vara att man ger barnen en egen liten semesterkassa som är det, det vad de kan använda och då får de själva fundera över vad de vill lägga pengarna på. Man kan givetvis stötta dem lite i olika val men det är ändå ett sätt att slippa dagliga diskussioner och om olika saker. Det
0: kan ju bli lite chaffs om, om man har en party till exempel eh,
2: på resan. Ja. Hur undviker man det? Ja, det är alltid tråkigt att bråka just om pengar och vad man ska lägga det på. Därför tycker jag det är viktigt. Är det så att man känner att man kommer in i det lite grann så där, då tycker jag att man ska fundera över att man måste nog ändå prata lite mer om det här i förväg och komma överens om vad man vill prioritera och lägga pengar på. Det kan väl också vara bra att ha ett gemensamt semestersparande under hela året. Att man har automatiskt sparande till ett sådant konto. Då vet man ju att det finns pengar. Det kan ju vara ett tips.
1: Och så här efter semestern nu då, hur kommer man igång med sitt sparande? Det kan ju vara, kan ju vara så att man har tagit kanske lite för mycket av sitt mm. sparande nu och kanske till och med använt något kreditkort eller så. Mm. Hur, hur ska man komma igång?
2: Ja, i min undersökning om vi går tillbaka till den så kunde vi ju se att vi tar en del av sparandet för att finansiera semestern och det tycker jag är bra. Självklart ska vi använda vårt sparande. Det kan ju lätt så att man inte vill röra det när man väl har fått ihop en summa. Men då tycker jag att man ska tänka att man istället, precis som ni nu säger, att man kommer ihåg att fylla på efter semestern. Och det, då är det ju det här med automatiskt månadssparande som är den bästa metoden. Då sker det automatiskt och man behöver inte komma ihåg det hela tiden och de pengarna försvinner liksom i iväg och, bör, och då finns de inte tillgängliga. Så att det, man får helt enkelt eh, övervinna sig själv där
1: ungefär hur mycket tycker du man ska ha ett sånt här månadsparande som går automatiskt från inkomsten?
2: Ja, man kan tänka på olika sätt. Vi brukar ju ofta prata om att man, om vi tänker buffertsparandet nu som ju kan vara till semester och så och även till andra utgifter under året så brukar man ju prata om mån, ett antal mån, nettomånadslöner. Det kan vara ett sätt att tänka att man ska ha kanske två nettomånadslöner i ett sånt sparande. Men om man tycker att det känns svårt då Tänka i de beloppen så kan man ju också tänka i ett månadssparande. Ja, men jag kan spara 500 kronor i månaden till en buffert. Och så gör man det så att man ändå kommer igång. Så att man inte känner att nej, men det inte ens börjar. Hur ska jag få ihop två nettomånadslöner? Det är viktiga är att man kommer igång där.
0: Och efter ett tag så hinner det bli ganska mycket ändå. De ja, 500 det. kronorna. Mm. Och det är det som kan vara lite mm. det det fru att fina. Ja, mm. utan att man gör någonting. Just det. Ja, precis.
1: Och, ja, om vi tänker mer på det långsiktiga sparandet då, mm. hur ska man sätta upp mål
2: för det tänker jag? Jo det är ju så, det är rätt intressant för jag har lärt mig själv när jag lyssnade på ett föredrag om vår hjärna, hur den funkar. Vi vill ju ha snabba kickar, det är vad hjärnan letar efter och ett långsiktigt sparande är ju inte en snabb kick, det måste man ju erkänna. Men då får man, man om man känner, förstår att det är så man fungerar, så kanske det är ändå är lättare att känna att ja, men jag måste ta kontroll över mig själv här och jag måste bestämma mig för det långsiktiga sparandet. Och för att det, man ska känna motivationen, så är, tycker jag man ska försöka lista ner ett par saker som man känner att man vill kunna göra för de här pengarna så att man har ett mål och en plan för sitt sparande för då blir det genast. Roligare att göra när man har någonting i sikte, så att säga. Och det kan ju vara både stora och små grejer.
0: Men vad skulle det kunna vara om du kan ge något konkret jo, exempel? Det
2: kan ju vara semester. Nästa sommarsemester kan det vara. Det kan vara ett hus, eller en bil, eller en lång resa, eller någonting annat man drömmer om att kunna göra, eller en dyr klocka. Jag menar, vi har alla olika drömmar. Det gäller bara att man hittar sina egna och utgår ifrån dem.
1: Om vi går tillbaka till det här med månadssparandet också. Jag tänker, mm. brukar du fundera något kring en procentsats som kan vara bra som en tumregel kanske?
2: Så kan man också tänka och då brukar vis man kan säga att om man kan spara 10% av sin nettomånadslön är ju det jättebra. Tycker man återigen då att det är för mycket. Ja men ta 5% då. Men bara kom igång liksom. Men det är också ett sätt att för att bestämma sig för ett belopp är det ju bra att ta kanske en procentsats. Då får man fram en siffra och då är det den man börjar med. Så får man ju testa. Är det för mycket eller är det för lite? I bästa fall kanske det är för lite och då kan man ju öka beloppet. Efter ett tag när man ser att det fungerar.
1: Ja, precis. Det viktigaste är ju alltid att komma igång. Ja. Så det är ju fokus nummer ett såklart. Hur ser du på sparande annars då? Jag tänker, hur sparar du själv?
2: Jag sparar till pension framförallt. Och sen så har jag också buffertsparande och jag har sparande i en investeringssparkonto. Där har några olika fonder. Sen har jag även enstaka aktier som jag har på lite lång sikt. Så jag har spritt ut det på lite olika delar vilket är kul. Och det som jag tycker är roligt också numera det är ju att det är så enkelt att följa sin ekonomi i mobilbank och och så vidare, det tycker jag är superbra så det ska jag verkligen uppmuntra alla till att skaffa sig mobilbank och mobilt bank id och alla de moderna hjälpmedel som finns, för det blir så mycket enklare att ha koll på ekonomin
1: När vi ändå pratar om mobilbank och sådär ja. hur, hur tycker du man kan använda den för att få bättre koll på sina utgifter och så
2: har ja. du något tips
1: där som du kan dela med dig av
2: Det finns ju, man kan ju också koppla in andra appar som finns idag som hjälper till att hålla reda på på ekonomin där man kan, som, kan dela, som kan kategorisera utgifter och liknande som man har. Så det finns ju många metoder. Jag vet inte om man ska peka på något särskilt. Men man kan också... Det är ju enkelt att följa sina egna flöden bara i, genom att bara kolla in på saldon och liknande. Så det tycker jag är en enkel metod. Och sen kan man väl alltid... Jag menar Vi sitter inte och skriver en budget numera så mycket. Utan där använder vi någon annan typ av appar och liknande för att hålla koll. Och det är väl jättebra. Men annars då, har du några bra spartips? Ja, men det är viktigt att man har koll till exempel på sina små utgifter. Vad, vad, alltså våra, man kan kalla dem för ekonomiska ficktjuvar. Det är liksom, man tycker inte att det är så stora utgifter. Man kanske köper en ny topp på lunchen eller man köper fika på vägen hem eller lite vatten eller en tidning man tar en öl eller vad man gör allt det där är ju liksom inte så stor utgift en för sig men det kan ju bli väldigt stora belopp om man bestämmer sig för att kolla in dem under en tid och kanske skriva upp dem eller titta efter vad, vad gör jag med mina pengar och om man bestämmer sig för att man halverar halvera dem till exempel grejerna och istället spara det så blir ju det pengar av det också i slutändan så det är väl ett väldigt bra tips tycker jag. Eh, sen ska man också unna sig saker som jag säger. Det är också viktigt att man, har man ett bra sparande som många av oss har då tycker jag att man ska också använda det till sånt som man har tänkt sig en gång i tiden. Men som sagt att man kommer ihåg att fylla på igen.
1: Ja men det, det är väl lite så jag ser på sparande just att eh, men det handlar ju mycket om att fokusera på vad som är viktigt också. Mm. Och det, det blir ju så automatiskt om man tvingas spara undan en viss procent av nettoinkomsten varje månad. Um, har du några tankar kring de större kostnaderna När jag tänker på bostad Eller uh, hur kan man tänka där För att uh, minska
2: avgifterna Ja då får man fundera på um, Det är väldigt viktigt att man inte bor för dyrt egentligen Till att börja med Och tycker man att har man råkat Så att säga köpa väldigt dyrt Vilket är ju inte så svårt idag att råka göra det Om man bor till exempel i Stockholmsområdet Och liknande Så då tycker jag faktiskt att man ska byta boende till någonting som ger en, en bättre ekonomi man ska ju också leva, man ska inte bara bo så det tycker jag är väldigt viktigt att man kommer ihåg det och ja men tänk lite nya banor när det gäller boendet det finns nya områden kanske man, hur kan man pendla man får väl liksom rita en ring var, var, var kan det funka för mig
0: vi har lite olika livssituationer i livet också. Mm. Jag och
2: Ludvig till
0: exempel skiljer ju lite grann i ålder. Och ja. du är ju singel, det, det stämmer. <laughs> Bara så att ni vet. Ja. Eh, och jag är gift och har två barn. Ja. De är fem och sju år. Mm. Hur kan vi tänka lite olika då? Jo. Några... Ja, men Det är ju spännande. Man, man,
2: ja, man måste ju utgå från var, var är jag i livet och vad är mina nästa steg lite grann. Eh, så att det är klart att om man är singel då har man möjligen tillfället att spara lite mer. Det beror ju på hur man, hur man lever som singel, Men man har ju ändå vissa tillfällen Samtidigt kan det vara dyrt att vara single Ska man komma ihåg Eftersom det är dyrare att köpa min, Till exempel på maten Man kanske inte kan köpa storpack För att man kan inte frysa in och Så vidare så det kan vara dyrare i det, i det dagliga Att vara singel. Det måste man komma ihåg då När man är det och försöker vara smart Och försöker handla till exempel då Mat och liknande lite mer långsiktigt och inte köpa allting färdigt och sådana saker för det blir väldigt dyrt i längden. Gör jag,
1: jag är ju något av en sparfokuserad människa, så jag tycker om det här med sparkvoter. Och där, mm. där ligger jag ganska högt, det ligger jag nära 40-50 procent idag. Men då är det väldigt billigt boende. Mm. Men, äh, ja. men sen så fryser jag in mat och jag gör mina matlådor så. Ja. Så, så fungerar jag.
2: Men det är bra tips. Man kan också tänka på att på sommartid åtminstone kan man ju cykla kanske och inte åka kommunalt om det finns möjlighet. Och där Det finns ju pengar att spara på många sådana saker också. Gratis motion om inte annat.
0: Det är ju aldrig fel. Nej. Men jag tänker om man börjar planera inför nästa semester. Mm. Mm. Hur ska man tänka då om man vill göra lite annorlunda än förra gången?
2: Ja, om man nu känner att det där blev lite tufft och det gick lite för mycket pengar då är det ju flera saker, men det ska man ju då sätta igång det här semestersparandet så fort som möjligt med automatiska överföringar. Kanske starta ett konto som heter semester, man får ju ha hur många olika konton som helst. Det bestämmer ju jag, hur många konton jag vill ha för sparande och liknande. Och då, då sätter man igång med det, men sen är det ju väldigt viktigt att man faktiskt inte inte går, övergår sin, sin förmågas ekonomiska förmåga liksom, utan man får ju tänka att det här är vad jag eller vi som familj, det här är vad vi har råd med och det här är vad vi kan göra och semestern handlar väl ändå mer om att man har mer tiden i vardagen och det är den man ska ta vara på och då kan man ju tänka också att inte titta för mycket på hur gör alla andra utan vi gör det här för att det här passar vår ekonomi och då mår man ju mycket bättre än om man överskrider det här så det kan man ju tänka på redan nu inför nästa år för försöka hitta den nivå som passar. Och då, då kommer det kännas mycket bättre. Det är viktigt att man mår bra. Och har man pressar sin ekonomi för hårt, då kan ju det sätta sina spår. Det kan bli gräl och konflikter och nervositet och det blir inte bra.
1: Jag tänkte på det här med utgifter igen. Det är ju ganska vanligt idag att man har mycket abonnemangstjänster och så sådär. Mm. Hur, hur tänker du kring det?
2: Det är jätteintressant för det är verkligen en, en utgift som har ökat väldigt mycket kanske. Vi kan, vi kan ju till exempel ha fått lägre räntekostnader men vi har andra utgifter som hela tiden ökar istället och vi har ju många liksom, devices hemma med datorer och läsplattor och mobiltelefoner och liknande och alla i familjen vill ha egna grejer och, och så vidare. Och där är det verkligen viktigt att man diskuterar och fångar upp de här utgifterna. Det kan ju röra sig om tittade faktiskt på det eh, på något exempel och det eh, jag kommer inte riktigt ihåg siffran men det var ganska många tusen lappar kanske många fler tusenlappar än vad man förstod från början att det här drar varje månad eh, där finns alla anledningar att se över liksom, just vad har vi för abonnemang det, kan vi dra in fiber det är en engångskostnad men det lönar sig i längden och liksom, hur kan vi samordna våra abonnemang på ett bättre sätt
1: jag tänkte på det med Erika du nämnde ju att du har familj och sådär, hur ser du på de här kostnaderna? Är det något särskilt du tänker på i vallagen?
0: Ja men en hel del av det man tjänar in varje månad går ju faktiskt till bostaden mm. även Riktigt. om det också är en väldigt bra investering som man har gjort i sitt boende och över tid så har man kunnat också byta upp sig till lite större och så så att absolut, det går ju mycket pengar dit men just det här med sparandet nej men jag är ju väldigt inne på det här också att man delar upp som du säger, att man har ett eh, månadssparande till, till resor till exempel, till lite roligare aktiviteter mm. eh, och som man fyller på också, men att man har såklart ett, ett barnsparande mm. och eh, spara till sin pension ja. och att man har det där buffert ja. sparande, om man vill ju vara en stor det är det man fokuserar på nu, den här tryggheten. Man vill kunna sova gott om natten ja. och, och så. Ja. Så att det är klart att man kanske tänker lite annorlunda nu än hur man tänkte Absolut. när man var singel. Ja.
2: Och det är ju helt rätt. Och just som du, som man säger så här, befinner dig verkligen mitt i livet med alla de här. Med barnen och boend, bostaden och allting som man vill. Och man vill ju ordna så bra som möjligt för sin familj. Och man vill spara till många olika ändamål. Och det är jättebra, men... Jag tycker också att man ska tänka att det kan gå upp och ner, att man vissa perioder kanske man inte kan spara lika mycket barnsparande eller pensionssparande eller vad det är, så att man också accepterar det, att man kan vara flexibel där. Det är bra att ha dem där på plats Så att man vet att det är de här områdena vi ska spara till Men kanske under någon period så får man dra ner på det ena Till förmån för någonting annat Liksom det här leva här och nu också
0: Ja men ja. precis mm. och, nej, men Till exempel när man var föräldraledig Nu var det ganska ja. många år sedan Men då var det ju så att man drog ner lite grann ja. av, av naturliga skäl ja, men, men jag tror att det är ett väldigt bra sätt Eller funkar bra för mig, vår familj i alla fall Att ja. vi har en plan och att vi, Då undviker man det där tjafs och så, ja. För det är ju väldigt ja. trist och, ja. och, om och så, så, så kan man, man känna sig
2: lugn med att man ja. vet att man har tänkt igenom det där och så för att man ser över det lite regelbundet också är bra. Och kollar av är det här, liksom ser det ut som vi tänkte, eller behöver vi ändra på någonting? Ja, men precis mm. att man har en.
0: En plan, en strategi mm. som funkar. Mm. Men jag får bara ställa en annan fråga ja. här, just när vi är inne på det här med barn och så. Ja. Min äldsta dotter är sju år och min ja. yngsta är fem år. Ja. Jag tänker på det här med om man ska börja med månadspeng ja. eller veckopeng ja. eller så.
2: Ja kul att du frågar för det är ju verkligen ett jätteintressant område tycker jag. Det vi har sett är ju att andelen föräldrar som ger regelbunden fick peng till sina barn minskar ju hela tiden. Och istället är det så att man kanske ger pengar då och då Eller att man, ja, man tycker liksom att vi köper ändå allting Men jag tycker det är en tråkig utveckling För jag tycker att man måste det får man inte liksom kliva av ansvaret som förälder Att lära barnen lite grann om pengar och hur det funkar Och sen ska man också visa sina barn ett förtroende Genom att ge dem egna pengar som de faktiskt får bestämma över själva Det behöver inte vara mycket men en av grejerna med det här varför det blir så här är ju också för att vi, har inte, vi går inte omkring med kontanter längre så kunde, hade man en 20 som man kunde räcka över, nu gör vi ju inte det och då får man hitta andra metoder och jag tror att vi kanske krånglar till det mera som har varit med om skiftet än vad barnen gör, för barnen är ju växer ju in i våra nya digitala värld på en gång, så för dem kanske inte det är konstigt att de har ett konto som de kan titta på eller man kan titta tillsammans och visa och att de, man får ge dem kontanter eller ett kort kan de ju få ha när man känner att de är mogna för det. Eh, som de kan hantera. De ser ju hur vi gör. Och då vill de göra likadant. Så alltså, varför ska de göra på ett helt annat sätt? Det blir ju också konstigt. Eh, men jag tycker att man ska ge och eh, följa upp. Prata med barnen lite grann. Vad, vad kan du använda pengarna till? Vill du spara någonting? Vill du spara till någon lite dyrare grej? Och hjälpa till där pengarna ja. kan faktiskt ta slut också ja. och det brukar ju vara 6-7 års åldern är väl en ganska lagom tid att börja för då ja, de går det över lite i skolans värld och ja. de, de blir ju lite större helt enkelt
0: Ja, men de börjar kunna räkna ja. och också. Så ja. Att, ja. men
2: sen beror det helt på hur barnet är en del barn är jätteduktiga och andra är ingen duktiga alls mm. och, och så är det ju faktiskt mm. men de, då har man ju tillfälle att hjälpa till
1: jag tänkte på det här vi pratade lite om det här med människans tendens ja. att vi då har snabba kickar och sånt det är väl något som jag alla får kämpa med på om det gäller sparande och träning och allt möjligt mm. Men är det något som du har tänkt på där Som gör att man kan undvika detta Så att man får in en vana av att inte spendera för
2: mycket ja, Man måste ju på något vis kunna vända på det där Tänker jag att man får en kick av att inte spendera Helt enkelt Exakt Det kanske är en träningsfråga det också Men det finns ju ibland är det väl lite skönt vad man kan göra är att testa en sån här köpfri månad eller ha någon form av shopstopp eller vad vi ska kalla det för och prova helt enkelt att inte, ja men klart man köper det nödvändigast och man betalar sina räkningar och så vidare, men man köper ingenting annat utan man låter helt enkelt bli det och det tror jag är en kick i sig om man testar det så upptäcker man det och det kan ju vara en befrielse har vi inte redan tillräckligt mycket av allting egentligen jag tror att det kan vara rätt nyttigt att göra Och det är klart att ibland så, så Kan man ju tycka att oh, det där hade jag velat köpa Men det kan vara också en lättnad Att man, man slipper släppa hem det där
0: mm. Jag tror faktiskt att jag kan anmäla mig trivilligt. Ja. Jag ska testa det ja. nästa månad Och sen så kan det jag kan prata... rapportera det här ja. Hur det går
2: Det är jättebra ja. idé Det kanske finns ja. fler som vill hänga på Exakt. Ja. Ja.
1: Jag skulle kunna testa att spendera en månad då, kanske. Det Kan vara min utman
2: <laughs> ja. ja, du, du är redan ja. kanske så duktig på att spara Du kanske behöver prova det
0: vi ska faktiskt säga att både jag och Ludvig är faktiskt från Småland. Även om det inte hörs riktigt på min dialekt. Så att jag vet inte om det ligger någonting där i... Vad säger du?
1: Ja, men det kan finnas något där kanske. Jag har alltid varit väldigt sparsam i alla fall. Mm. Det har jag.
0: Mm.
1: Men jag tänkte tillbaka till det här med att hoppa och så. Man brukar också säga att ja, 80-20-principen att man använder... 20 procent av sina kläder 80 mm. procent av tiden. Så det där kan ju vara en sak också att kolla vad man har hemma. Så. Har, du, ja. har du tänkt på det? Ja, där?
2: absolut. Det är sånt jag också brukar ta upp att eh, istället för att köpa då ytterligare en svart topp. Så man går hem och tittar hur många har du hemma. <laughs> eh, och liksom, är det så att du har kläder och sånt som du inte använder? Ja, men då kanske du kan skänka det eller sälja det på second hand eller... Låta dem leva vidare i någon annan form Så att säga ändå komma till nytta Istället för att bara hänga där Och ta plats i garderoben Ibland är det så att det, det är trångt Man ser ju inte vad man har helt enkelt och då, hur, När använder jag det här senast då, liksom. och, okay, Istället för att gå på stan och hoppa Lägga lite tid på Gå igenom vad man har så är Det kanske kan gå till en jättesnygg ny kombination Av det som hänger där Det är en utmaning och det är en kick Tycker jag
0: Precis
1: om vi skulle ta och sammanfatta det här första premiäravsnitt av Nordea Puls, eh, ja. vad, vad skulle du säga är de tre viktigaste sakerna att tänka på?
2: Vi har ju pratat om många olika saker här, det var verkligen kul eh, Men en sak är ju att, vi kan ju börja med semestern för det var där vi började Att sätta en gräns för hur mycket semester får kosta och starta upp ett semestersparande till nästa år Det är en viktig grej Sen är det viktigt att också titta till exempel vad har jag för buffert och var befinner jag mig i livet och vilka är mina sparområden och sätta upp mål så att man blir motiverad för både kort och långsiktigt sparande. Och så är det tredje. Det tredje tycker jag är det här att testa ett köpstopp. Det är väl en rolig grej att se hur, hur känner jag mig då? Mår jag bättre eller mår jag sämre och hur mår min ekonomi före och efter?
1: Absolut, och där är redan med på en utmaning.
2: Just precis. Ja, absolut,
0: det ska vi följa upp här så att det här eh, har ju alla hört nu. Så ja, att, eh, nu det
2: mm. finns ingen återvändo.
0: Upp till bevis.
2: Jättespännande.
0: Mm. Ja, kul att få vara med. Sorry. Ja, tack snälla för att du kom hit Ingela. Ja, tack.
1: Och vi vill ju jättegärna ha feedback och frågor eh, från er som lyssnar. Så ni får jättegärna skicka in det antingen via vår e-mailadress nordeapuls.se @nordea eller så kan ni också kunna ha möjlighet att ställa frågor via ett frågeformulär som vi skickar ut i Nordea Investors nyhetsbrev som kommer varje måndag. Så kom jättegärna med feedback och frågor. Och annars så säger vi tack och på återhörande nästa vecka.